0: Dubky do postýlky je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku o třech holubicích. Jeden kupec zemřel a zanechal syna, kterému bylo 19 let. Radil se s matkou, co má dělat a prosil jí, aby ho pustila do světa. Matka mu to dovolila, ale napomínala ho. Hochu, jdi si, kam si myslíš, ale slib mi, že ve světě dlouho nezůstaneš. Víš, mám tebe jediného a bojím se, abych na stará léta nebyla opuštěná. Syn jí to slíbil, matka ho vypravila jak mohla a rozloučila se s ním. Mládenec se vydal na cestu, dostal se do velikého lesa, šel jím dva dny a konce kraje neviděl. Třetího dne se dostal k nějaké chalupě. Vešel dovnitř, ve světnici seděl na stoličce škaredý dědek a hned se mládence ptal, co je zač a kam má namířeno. Hledám si službu, jdu kam mne nohy nesou, ale kam dojdu, nevím, řekl mládenec. Nač by ses takhle plahočil po světě? Zůstaň tu a můžeš sloužit u mne, domlouval mu dědek. Mladík si vzpomněl, že už skoro všecko snědl, co měl od matky sebou i pomyslel si, že mu opravdu bude líp zůstane-li u toho dětka. a požádal ho, aby mu dal službu. Dobrá, nechám si tě, ale musíš mi sloužit aspoň rok a den, řekl dědek. Ten dědek byl totiž čarodějník, ale mládenec to nevěděl. Věrně mu sloužil a pán mu v ničem neobližoval. Měl veliký rybník a na ten rybník se létali koupat tři holubice. Každá měla tři zlatá péra. Holubice byly zakleté princezny. Hoch sloužil rok a den. Čarodějník byl spokojený a ptal se, co ti dám za tvou službu? Pane, já to nechám na vás, dejte mi něco podle svého uznání, řekl mladík. Vidím, že jsi hodný hoch, pojď se mnou do sklepa, dostaneš zlatáků, co budeš chtít, chválil ho čarodějník. Kupcův syn si pak nabral Dukátů, co jen unesl, čarodějník mu přidal ještě jednu z těch holubic a poradil mu. Až se vrátíš domů, dej si postavit dům. Holubici vytrhni ta tři zlatá péra a někde je skovej, aby je nikdo nenašel. Holubice se promění v princeznu a ty si ji vezmeš za ženu. Kupcův syn se pak vrátil k matce, dal si postavit pěkný dům, vytrhl holubici tři zlatá péra a sám je zazdil v jedné světnici, kde si nechal tajné místečko. Holubice se opravdu změnila v princeznu. Mládenec se s ní oženil, ale neřekl jí, kam ta péra schoval. Jen matka to věděla. Jí se syn svěřil. Peněz měl dost, Žena byla hodná a tak si žili bohatě v klidu a spokojenosti. Byli spolu necelý rok, když si jednou kupec vyjal na hon a matka zůstala s nevěstou samotná. Seděli spolu a paní máma řekla: Milá nevěsto, dívám se na tebe a mám radost, že jsi tak krásná. Paní mámo, to ještě nic není ale kdybych dostala jen jedno své zlaté péro, byla bych ještě krásnější, smála se nevěsta. Matka se chvíli rozmýšlela, pak vstala, přinesla jí jedno péro, nevěsta si je dala do vlasů a byla opravdu hned krásnější než dříve. Paní mámu to těšilo, Pomyslela si, že si napřekvapí, Přinesla ještě obě ostatní péra, nevěsta si je dala do vlasů a hned se proměnila v holubici. Vyletěla oknem a volala lidským hlasem. Děkuji vám, má zlatá paní mámo, že jste mi dala ta tři péra. Počkám na muže, abych se s ním rozloučila. A sedla si na střechu a čekala, až se muž vrátí tím byl kupec v lese, ale nedařilo se mu. Třikrát mu přeběhl přes cestu divný zajíc i neměl už v lese stání. Pořád mu něco říkalo, aby se vrátil, že se stalo nějaké neštěstí. Když přijel domů, holubice volala. S pánem bohem, milí manželi, děkuji ti za věrnou lásku, ale už se neuvidíme. Jen to dořekla, vznesla se do vzduchu a uletěla. Muž naříkal, vadil se s matkou, proč ženě dávala péra a vyčítal jí, že ho přivedla do neštěstí. Matka se trápela a do roka zemřela. Syn zůstal sám i odešel do světa a vrátil se k tomu čarodějníkovi, co u něho sloužil. Ale dědek už věděl, co se stalo. A zlobil se. Aha, neposlechl si mne, ale u mne pomoci nehledej. Ty holubice už sem nelítají. Chceš-li, jdi k mému bratrovi. Ten má pod mocí všecky ptáky a všecka zvířata. Snad se tam něco dovíš. Bratr bydlí druhého Stamil odtud, ale já ti dám kuličku a když ji třikrát hodíš na zem, Budeš tam dnes večer. Řekni bratrovi, že tě k němu posílám a zeptej se ho, víli o těch holubicích. Mladý kupec poděkoval, udělal, jak mu bývalý pán poradil a večer byl u jeho bratra. Vyřídil mu, kdo ho posílá a prosil, aby mu pověděl o třech holubicích, co se koupávali v tom rybníce.  – Holečku, já o nich nevím, musíš počkat do rána, mám pod mocí ptáky a zvířata, budou-li něco vědět, povím ti to, řekl ten druhý čarodějník. Ráno šli do lesa, čarodějník jednou zapískal na svou píšťalku, ze všech stran se sletěli ptáci a ptali se, co pán poroučí. Víte některý o třech holubicích, co se koupávaly na rybníce u mého bratra, ptal se čarodějník. Nikdo z ptáků o nich nevěděl. I zapískal čarodějník dvakrát a sešla se všecka zvířata. Čarodějník se jich zase ptal, ale nikdo nic nevěděl. Milý hochu, sám vidíš, rád bych ti pomohl. Ale nejde to. Máme ještě třetího bratra. Snad ten něco bude vědět. Má pod mocí všetky čerty. Bydlí 150 mil odtud, ale já ti dám kuličku. Třikrát ji hodíš na zem a budeš tam dnes večer. Kupec poděkoval, dal se na cestu a večer byl u třetího čarodějníka. Ten byl ohyzdnější než oba bratři, hlavu měl ji jako kropáč, břicho jako vědro a dlouhý nos mu vysel až po břicho. Ležel rozvalený na trávě a kupec se ho tak ulekl, že chtěl utéci. Nelekej se mne, synáčku, jsem na pohled strašný, ale srdce mám dobré. Co bys rád, volal přicháč. Přišel jsem od vašeho bratra a prosím vás, abyste mi dal nějakou vědomost o těch třech holubicích, co se koupávaly na rybníce u vašeho bratra. Koktal kupec celý postrašený. Synáčku, já o nich nevím, ale ráno zvolám své tovarše, Snad nám některý o nich poví, řekl čarodějník. Časně ráno tedy vstali a šli do lesa. Čarodějník zapískal a hned se černalo v lese plno čertů. Bylo jich tolik, že se kupec až vyděsil, ale čarodějník mu řekl, aby se nebál. Čerti stáli kolem nich a ptali se, co pán poroučí. Víte někdo o těch třech holubicích, co se koupávali na rybníce u mého bratra? Ptal se čarodějník. Čerti mlčeli, nevěděli nic. Čarodějník se po nich díval a najednou vykřikl. Kde pak je ten chromý? Ten byl vzadu, opozdil se, ale pospíchal. Bál se, že zmešká. Přiběhl celý schvácený, A ptal se, co pán poroučí. Čarodějník se ho ptal, nevíli o těch holubicích. Chromý čert radostí až povyskočil a hned hlásil. Dobře o nich vím, před chvílí jsem je honil, koupali se v moři. Vezmi tuhle toho člověka a hned ho zaneseš na zámek, kde ty holubice bydlí, poručil čarodějník. Potom zašel s kupcem stranou do křoví a pošeptal mu. Čert se tě zeptá, chceš-li, aby tě nesl, jak jde vítr, nebo jak jde krok. Ale ty řekni, že chceš, aby tě nesl, jak jde vzduch. Až budete na sedm mil od zámku, čert na tebe zavolá, vidíš-li zámek. Uvidíš ho, protože má střechu zlatem pobytou ale zavři oči a řekni, že ho nevidíš. Sice by tě hned schodil na zem. Čert se tě znovu zeptá, až budete na tři míle od zámku, ale zase zavři oči a řekni, že nevidíš. Po třetí se tě zeptá, až budete zrovna nad střechou, ale nesmíš říci, že zámek vidíš. Sice by tě pustil na střechu, A ty bys nemohl dolů, zůstal bys tam. Chromý čert pak vzal kupce na záda a letěl s ním, jak jde vzduch. Na sedm mil od zámku zavolal. Vidíš zámek? Již ho je dobře vidět! Kupec ale zavřel oči a řekl, že nic nevidí. Letěli tedy dál a když byli na tři míle od zámku, Čert se ptal po druhé, ale kupec zase řekl, že nevidí nic. Konečně přiletěli nad samou střechu a čert řekl. – Nu, teď už zámek jistě vidíš, jsme zrovna nad ním. – Nic nevidím, volal kupec. – Ty jsi chlape asi slepý, zlostně vykřikl čert a zanesl ho přímo do světnice. Tři princezny tam seděli za stolem a vyšívali zlatem. Kupcova žena seděla uprostřed, hned poznala muže, vyskočila a radostně ho vítala. Ach, můj drahý manželi, jak si přešel tolik mil za tak krátký čas. Vítej, náš vysvoboditeli, ty nám snad pomůžeš z tohoto zámku, jsme tu všecky tři zakleté a prosila muže, aby je neopouštěl a zůstal s nimi na zámku. Pak vzala manželka klíče, vodila ho po všech světnicích a komorách, všecko mu ukazovala, jen jednu světnici nechtěla odemknout. Princezny byly každý den holubicemi, ráno dvě hodiny, večer tři a museli se chodit koupat do moře. Když jednou byli na vodě, Kupec si pomyslel, proč mu žena nechce otevřít tu světnici i vyhledal si klíče a odemkl si ten pokoj sám. Vysel tam veliký trojhlavý drak, každá hlava byla nabodnutá nahák přibytý přibitý na stropě. V pokoji stál stolek se třemi čbány vody. Kupec uskočil ze dveří, ale drak na něj volal. Neutíkej! Vrať se a podej mi čbán vody, budeš mít jedenkrát darovaný život. Kupec mu tedy podal čbán, drak ho vypil a hned mu jedna hlava spadla z háku. Příteli, podej mi ten druhý čbán, budeš mít život dvakrát darovaný, prosil drak dále. Kupec mu podal vodu, Drak ji vypil a druhá hlava spadla z háku. Tak, brachu, a teď mi podej třetí čbán, ale už mi ho podat musíš, chtěj, nechtěj, sice si ho vezmu sám a bude zle, Zasičel drak. Kupec se třásl jako osika. podal třetí čbán, drak vypil vodu, mrskl sebou jako strašná veliká ryba, Vyrazil dveřmi ven a vyletěl na moře, kde byly ty holubice. Okamžení chytil kupcovu ženu a odnesl ji na svůj zámek. Za chvíli přiletěli obě ostatní holubice do zámku, plakali a volali na kupce. Nešťastný člověče, radovali jsme se, že nás vysvobodíš a ty s nás přivedl ještě do horšího neštěstí. Teď se musíme trápit až do soudného dne. Kupec byl zoufalý, rval si vlasy a naříkal, že obětoval život, aby zachránil svou ženu a že mu jí drak odnesl. Ty tři zakleté princezny měly tři bratry a ti byli také zakletí. Jeden z nich byl na tom zámku koněm. Jednoho dne řekl kupci. Drak není doma, sedni si na mne a ukradneme mu princeznu. A tak šli do drakova zámku, princeznu odvedli a ujížděli s ní domů. Na zámku u draka byl druhý bratr a také byl koněm. Sotva se drak vrátil domů, scháněl se po princezně, zavolal si koně a ptal se ho. Kde je princezna? Přišli pro ní a ujeli s ní, řekl kůň. Drak na něj vyskočil a volal. Pojedeme, co ti síly stačí. Musíme je dohnat. Pane, uších nedoženeme, jsou daleko, řekl kůň, ale drak toho nedbal. Štval koně div nepadl a blízko zámku je dohnali. Drak popadl princeznu, A zařval na kupce. Slíbil jsem, že ti za ten první čbán vody jednou daruju život. Teď jsem ti to splnil, ale ať se už neopovážíš přijít na můj zámek. Potom pobídl koně a v okamžení se ztratil i s princeznou. Kupec se trápil a chodil po zámku jako mátoha. Za dlouhý čas mu kůň řekl. Drak není doma, pojďme a vezmeme mu princeznu. I tentokrát se jim to povedlo a ujížděli k zámku, co síly stačily. Drak se ale vrátil, hledal princeznu, zavolal si koně a ptal se ho. Kde je princezna? Je zle, zase tu byli a ujeli s ní ale teď jich nedohoníme, řekl kůň. Rychle, musíme je chytit, hřval drak, vyskočil na koně, letěli cestou necestou a u samého zámku je opět dohonili. Drak popadl princeznu a zasyčel. Po druhé ti daruju život za ten druhý čbán, ale teď jsme vyrovnáni. Přijdeš-li po třetí, roztrhám tě na kusy. Pak pobídl koně a v okamžení se ztratil i s princeznou. Kupec byl celý nemocný. Pořád bědoval, že svou ženu už nevysvobodí. Kůň ho ale těšil a radil mu. Vím o krkavčím hnízdě, pojď se mnou. Vylezeš na strom a krkavčata vybereš. Staří budou na tebe dorážet, budou tě klovat zobáky, ale ty jim řekni, že mláďata nedostanou, dokud ti nepřinesou mrtvou a živou vodu. Až jí dostaneš, vezmi jedno krkavče, utrhni mu hlavu, přiloší k tělíčku a pokrop krkavče mrtvou vodou. Dají-li ti pravou, hlavička hned přiroste. Pak ji pokropíš živou vodou a krkavče bude zdravé jako dříve. Kupec udělal, jak kůň radil, krkavci přinesli dva měchýře plné vody, kupec jednomu mláděti utrhl hlavu, přesvědčil se, že má opravdu mrtvou a živou vodu, dal starým krkavcům mláďata a vrátil se s koněm na zámek. Když byli doma, kůň řekl. Drak odletěl! Princezna je sama na zámku. Pojďme, snad se nám přece podaří, že ujedeme. Když přijeli na draku v zámek, kupec posadil ženu před sebe do sedla a kůň ujížděl, co měl síly. Drak přišel domů, hledal princeznu, zavolal si koně a ptal se ho. Kde je princezna? Ujeli s ní, ale tentokrát je jich nedoženeme. Už jsou dlouho na cestě, řekl kůň. Běda tobě, nechytíme-li jich, zasičel drak, vyskočil na koně a tak ho pobízel, až měl kůň celé slabiny krvavé. Dorazili k zámku, právě když princezna byla v bráně, ale drak přece ještě chytil a zařval na kupce. Povídal jsem ti, že tě roztrhám, přijdeš-li po třetí na můj zámek, Neposlechl si, tak trp. A popadl mu každou nohu do jedné tlapy, roztrhl kupce na polovici, hodil tělo na zem, chytil princeznu, vyskočil z ní na koně a ujel. Kupcův kůň zaběhl do stáje, kde měl uložené ty mnichýře, přinesl je, Pokropil pánovo tělo nejdříve mrtvou vodou, aby srostlo, a potom živou vodou, aby kupec byl zdráv, jako by se mu nebylo nic stalo. Ale život ho už netěšil. Smutně zase chodil po zámku, protože si myslel, že svou ženu už neuvidí. Jednou seděl ve stáji u koně, naříkal na své trápení a kůň ho těšil. Pravda, byli jsme třikrát na zámku a nepovedlo se nám. Po třetí tě drak dokonce roztrhal. Mám ale ještě jednoho bratra daleko za mořem. Ten je také zakletý v koně, ale má více síly než já i drak dohromady. Kdyby se nám poštěstilo bratra dostat, bylo by vyhráno. Ale to je těžká věc protože bratr slouží u zlé ježibaby. Pokusíme se o to, půjdeme tam a snad se nějak za moře dostaneš. Musíš u ježibaby tři dny sloužit. Uloží ti, aby spásl dvanáct koní. Až budeš s nimi chodit na pastvu, musíš se najíst do všeho, co ti bába dá doma. Ale dáli ti na pole sebou chleba, Nejez ho a hned ho zahoď. Kdybys jen kousek snědl, přijde na tebe těžké spaní. Koně by se ti ztratili, Baba by ti utěla hlavu a pověsila by ji na hák. Dej si pozor, ještě tam žádný tři dny nesloužil. Hned první den Baba každému utěla hlavu podaří se ti přežít tři dny, vymiň si, aby ti baba dala hubeného koně, co má ve stáji. Donesu tě až k moři, ale pak musíš jít sám a já se vrátím na zámek. Kupec poděkoval za dobrou radu a slíbil, že udělá všecko, co mu kůň řekl. Když už byli blízko moře, Rozloučil se s koněm a šel dál pěšky. Přišel k moři a viděl tam velikou mouchu. Třepetala se v pavučinách, ale nemohla se vyprostit. Kupec roztrhl pavučinu, moucha vyletěla a řekla. Děkuji ti, že jsi mi pomohl. Vytrhni mi jednu nožku spod břicha. A bude-li ti zle, vzpomeň si na mne. Přijdu ti na pomoc. Kupec si pomyslel, že mu moucha nepomůže, ale přece si vzal jednu nožku a dobře si ji schoval. Šel dál a viděl vlka, kterému těžký kámen přiskřípl ocas, takže se nemohl hnout. Kupec odvalil kámen, vlk vyskočil, poděkoval a řekl: Zachránil jsi mi život, uřízni si kousek mého drápu, a bude-li ti zle, Spomeň si na mne, přijdu ti na pomoc. Kupec si vzal kousek vlčího drápu a dobře si ho schoval. Když chodil po morském břehu, ležel na písku rak, veliký jako sud. Ležel břichem vzhůru a nemohl se obrátit. Kupec šel a obrátil raka, aby mohl lézt po zemi. Děkuju ti, pomohl jsi mi! Už jsem byl umdlený a nemohl jsem se hnout, rád bych se ti odvděčil, jen mi pověz, kam jdeš, povídá rak. Kupec řekl, že jde za moře k Ježibabě. Moře je široké, nedostal by ses tam, ale já ti udělám most, abys mohl přejít. Vytrhni mi spod břicha jednu nohu a bude-li s tebou zle, vzpomeň si na mne. Já ti přijdu na pomoc, řekl rak. Kupec si tedy utrhl jednu račí nohu, schoval si ji, rak vlezl do moře a za chvíle sebral všechny raky, se skupili se k sobě a udělali přes moře most, takže kupec přešel suchou nohou na druhý břeh a dostal se až k babě. Ta stála před domem a vítala ho. Dobře, že jdeš? Aspoň mi někdo pomůže koně pást. Hned ho zavedla do domu, dala mu jíst a pít a zaskuhrala. Dnes si odpočíň. zítra ráno vyženeš do pole mých dvanáct koní. A večer po západu slunce je musíš mít všecky vystáji. ztratí se ti některý, utnu ti hlavu. Podívej se. Tuhle mám na dvoře čtyři a dvacet sloupů a na každém je hák. Na tři a dvaceti už jsou nabodené hlavy. Poslední hák je prázdný a čeká na tvou hlavu. Tak si dej pazor. Kupec řekl, že se o to přece pokusí, dostal od ježibabiku z chleba na oběd a ráno hnal koně na pastvu. Vzpomněl si, co mu radil jeho kůň. Zahodil chléb, ale v poledne na něj přišel takový hlad, že se neudržel. Sebral si chléb v trávě, snědl ho a hned tvrdě usnul. Když se probudil, neměl ani jediného koně. Ulekl se, nevěděl, co si má počít a řekl si, že se jeho hlava opravdu dostane na poslední hák, jak to Ježibaba povídala. Tu si vzpomněl na mouchu a v tom okamžení mu zabzučela nad hlavou a ptala se ho. Co se ti stalo? Kupec naříkal, že usnul, že se mu ztratili koně a že mu ježibaba utne hlavu. Neboj se, za chvíli tu koně budeš mít, řekla moucha. Sebrala všecky mouchy a ovády, celé roje jich lítaly po pastvinách, Hledali koně a když je ucítili, sesypali se na ně a tak dlouho je štípali, až se vrátili k pastýřovi. Když slunce zapadlo, zahnal koně domů a Ježibaba už stála ve vratech. Když viděla, že má všecky koně, chválila ho. No, dobře jsi páso, přihnal si celé stádo, zaveď je do stáje. Pak dala kupci večeři, potom popadla pantok a všecky koně mlátila nejvíc jednoho, který byl nejhubenější. Kůň byl celý v krvi, ale ježibaba vzala mast, pomazala mu rány a přes noc se všecko zahojilo. Druhý den ráno se kupec zase vypravil se stádem, dostal chléb a řekl si, že se ho ani nedotkne. Rozdrobil krajíc, zadupal ho do hlíny, ale nic mu to nepomohlo. V poledne nemohl hladem vydržet. Sebral všechen chléb, snědl ho i s hlínou a za chvilku tvrdě usnul. Když se probudil, po stádu nebylo ani památky. Rozvažoval, co má dělat. Jen si vzpomněl na vlka, už stál před ním. Ptal se ho, co se mu stalo a když slyšel, že ztratil stádo, řekl. Netrap se, já ti koně seženu. A začal vít a hned se přihnali všichni vlci, byla jich ohromná smečka. Rozběhli se po pastvinách a za chvíli skákalo kolem každého koně několik vlků. Vili koně běželi celý splašení k pastýřovi, vlci za nimi a ještě než slunce zapadlo, měl kupec stádo pohromadě. Vesele si práskal byčem a hnal koně domů. baba stála ve vratech a když viděla, že žádný kuň nechybí, kysele se zasmála a řekla. No, dobře jsi pásl i druhý den. Máš stádo v pořádku. Zavři je do stáje a jdi večeře. Potom popadla pantok a zase všecky koně stloukla nejvíc toho nejhubenějšího, takže měl kůži samé cáry. Na noc mu namazala rány tou mastí a všecko se mu zase zahojilo. Třetího dne poslala kupce zase pást, dala mu kus chleba a přikazovala mu, ať nic nezahazuje, ať sní všecko, co dostal. Kupec ale chléb rozlámal, rozházel ho a všechny kusy zadupalo do písku. V poledne ale chléb vybral, nedbal, že mu písek vrže v zubech. Všecko snědl a tvrdě usnul. Od poledne se probudil a koně byly pryč. Řekl si, že je zle, že má už jen raka a ten, že mu asi nepomůže. Slunce už bylo hodně nízko, bál se, aby ho baba nezabila i zašel na mořský břeh a vzpomněl si na raka. Najednou se rozčeřila voda, rak vyplul na břeh a hned se ptal, co se stalo. Když slyšel o koních, řekl. Neboj se, koně jsou v moři, tam se ti schovali, abys je nenašel. Ale my je z vody vyženeme a svolal všecky raky. Začaly svými klepety štípat koně po nohách i pod břichem, takže koně vyskákaly z moře jako diví a seběhly se kolem pastýře. Ten pospíchal a právě když slunce zapadlo, byl před domem. Ježibaba stála ve vratech, zabručela, aby zavřel stádo do stáje a šel večeřet. Ale pak popadla pantok a mlátila do koní, až z nich lítali kusy kůže a masa. Nejvíc dostal nejhubenější, takže sotva stál na nohou. Ale baba jim opět namazala rány mastí a přes noc se všecko zahojilo. Čtvrtého dne ráno již baba zavolala pastýře a ptala se ho: Tak co pak chceš za svou službu? Prosím vás, Dejte mi toho hubeného koně, řekl kupec. I co pak tě napadá? Jak bych to mohla udělat, abys za tak těžkou službu dostal tak špatnou mzdu. Pojď a vyber si, dám ti nejpěknějšího koně z celého stáda. Domlouvala mu ježibaba. zavedla ho do stáje, ukazovala mu krásného vraníka. Ale kupec stál na svém, že chce toho hubeného. Prosím tě, pověs mi, proč toho koně chceš, co na něm máš, smála se Ješibaba. Je mi ho líto, že dostane vždycky tolik rán, toho mi dejte, nic jiného nevezmu, řekl kupec. Dobrá, dostaneš ho, ale tuhle toho tlustého ti přidám, ten tě odnese domů. A toho hubeného si vezmi sebou, řekla Ježibaba. Kupec se rozloučil s Ježibabou a ujížděl domů, co koně stačili. Když už přijížděl k zámku, co bydleli ty holubice, hubený kuň zakřičel a volal: Seskoč z toho tlustého a vles si na mne, sice bude s tebou zle. Kupec poslechl, zastavil, Sedl si na hubeného a tlustý zabručel. Sám čert ti to poradil. Vidíš, kdybys vyjel na tlustém do brány, byl by se vzepjal a byl by tě vyhodil tak vysoko, že by si zbyl oklenutí rozbil hlavu. Tak to chtěla ježibaba, ale sklaplo jí, řekl hubený kůň. Kupec se pak šťastně dostal do zámku a obě princezny měly velikou radost, že se Zdrav vrátil a přijel s třetím bratrem s tím hubeným koněm. Druhého dne řekl domácí kůň: Bratře, pojďme, drak není doma, dnes princeznu vysvobodíme. Když přijeli na draku v zámek, kupec vzal svou manželku a tryskem ujížděli domů. Drak se vrátil, a hned zavolal svého koně. Kde je princezna? Pane, ujeli s ní, tentokrát je nedostaneme, přišel kůň ze zámořské strany, ten nás všecky přemůže, řekl kůň. Drak toho ale nedbal, vyskočil na koně a uháněl za princeznou. Dohnal je u samé brány, drak chtěl princeznu chytit, ale ten ježibabin kůň přiskočil, vzepjal se a kopity byl draka po hlavách. Drak se zapotácel, padl z koně, všichni zakletí bratři skočili po něm a rozdupali ho. Kupec a tři bratři přišli do zámku a radovali se, že přemohli nepřítele, který jim tak dlouho škodil. Domácí kůň, co kupcovi radil... Zavolal švagra a prosil ho. Švagře, pomohli jsme ti. Vysvobodil jsi naše sestry. Teď musíš pomoci i mně a oběma bratřím. Půjdeš do hlavní síně, vezmeš meč, který tam vysí na stropě a posutínáš nám všem třem hlavy. Ach, můj koníčku, jak bych to mohl udělat, Vždyť ty jsi mi prokázal tolik dobrodiní, naříkal kupec. Švagře, neuděláš-li očtě žádám, bude s námi zle a zůstaneme zakletí až do soudného dne, domlouval mu kůň. Švagr tedy poslechl, šel do síně, vzal meč, s těžkým srdcem se vrátil a všem třem koním stěl hlavy. V tu ránu místo koní stály před ním tři krásní princové, objímali ho, děkovali mu, že je vysvobodil a hned ho ustanovili králem v té zemi. Na zámku bylo živo, princezny měly zase lidskou podobu, všude pobíhalo služebnictvo a všichni se těšili, že je podrakovi a že se zbavili zakletí pak kupec šťastně panoval se svou manželkou, sestry byly s nimi, později se provdali. Tři bratři si vzali drakův zámek, rozdělili si království i všecko bohatství, a celá rodina žila v lásce a svornosti. A teď už zavřete očička. A krásně se vyspinkejte.